0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，呃，今天我们终于在连绵不绝的特展介绍之间插入了一个长展，算长展的介绍、嗯，基本算长展。嗯，你这个展览我们也想也想介绍给大家蛮久了，嗯嗯，但是因为之前一直在聊各种各样的特展的原因，那么、嗯。呃，这个展呢，就是浙江大学艺术与考古博物馆，已经不能算新开了，新开了半年了、嗯，半年左
1: 右了吧？好像是
0: 七八月份，暑假前就在开的。对对对对
1: 对，<个>但暑假前也是完全没有放出消息。开展以后也做了一些调整吧，就是展品和展牌也做了一些调整。但是据我知道，应该是一二月的时候，基本上这个展已经。就是固定化了，嗯嗯
0: 、所以是一个很低调的，但是在我们的那个看展群里面评价还挺高的一个展，嗯、就是，呃，浙江大学艺术与考古博物馆的《造物之美》嗯，然后副标题叫“材料、嗯、颜色、造型、技术、观念、审美
1: ”，啊、非常嗯，非常艺术史和<待>嗯，就是这这个角度来解解读的，是的。
0: 嗯，就是和我们之前聊的那些喜欢玩谐音梗或者引经据典的这个展名不同啊
1: 。
0: <笑>嗯，其实从这个名字就可以看出，它是一个对物的
1: 物，嗯，应该说从物到艺术史、图像史的一个解读角度吧，就是肯定是依托于物，就是以物为核心，就是。对对对，就是嗯，书画其实如果放在展厅当中，也是作为一个图像史的资料来看待它的，并不是纯粹从艺术的观念去去去解读它。就是我们这里要分一个艺术跟艺术史的区别吧，可能就这个展呢，更多的会从嗯、呃，美术史、艺术史。这样的一个角度去解读，无论是照相也好，文字也好，或者是一些青铜器也好，瓷器也好，他会更从这样的角度来做解读。最后的，嗯、呃，想做的也是一个，因为这个展在浙江大学的艺术与考古博物馆，实际上是有很强的教学意义的，是的就是，嗯、呃，考古与艺术学院的学生应该是会在学期初或者有一些。这个相关的专业课或者是选修课当中会用到这一个展览的展现内容吧，就是可能不完全按照展现来做解读，但是会依托这样的一个展览来做一些教学的设计或者教学相关的内容的展开，所以它并不是一个纯粹的，嗯。简单的博物馆里面那种历史展览，也不是一个纯艺术的一个这种展览，它更多的还是一个偏向于艺术史教学的这样的一个展览
0: 嗯，也就是说，之前我们聊很多博物馆的常展的时候，我们也说到，嗯,嗯，可能在九十年代或者说两千年左右，我们博物馆的这个常展是以历史线为。这个主、呃、主展布局的对,对<吧>
1: 当时的展览最多的就两种类型，一种就是我讲一个地方史或者讲一个像国博就讲国家史，省博就讲省的历史，市博就讲市的历史，就是大家先做一个历史展厅，嗯、然后再呢根据呃不同的类型，比如说瓷器就做一个瓷器厅，嗯、书画就做一个书画厅，甚至到我们现在很多博物馆的很多展厅的设计当中，还是这样的一个展厅设计，就是一个是。历史主展厅，然后就是各个类型的文物就放一个一个一个的展厅，对对对然后不同类型文物它不会太多的去做联系和探讨，更多的就是一类就是一个展厅，另外一类就做另外一个展厅这样的做法。嗯
0: ，那么在我们聊这个呃苏州博物馆的西馆或者说最近的一些新的常展的时候，我们也聊到、嗯、整个常展博物馆的常展是从一个。历史线往考古线发生了一点点偏移、嗯
1: 。对对对，现在我觉得在博物馆里面有两个线索都开始增加起来，一个是就是刚才小助手提到的。考古线和考古的线索，那依托于考古，会把历史的嗯、呃呃、呈现更复杂的展开，就不简简单单是一个教科书或者文献为依托的这样一个历史，而是我们从考古当中看到了一个历史发展是怎么样。这是一方面的新的这个开展内容，还有一方面新的开展内容也是嗯、呃，艺术史和图像史的研究也美术史的研究也越来越被。看重了，就是以前研究历史，纯粹是一个嗯，纯历史的一个是
0: 历史的事件
1: 。对对对，就是它是一个嗯，跟文献、历史叙事跟嗯这个文明史的这样的一个发展过程，跟它紧相关的。但是现在会更多的依托博物馆来做一些艺术史、图像史嗯，就是我们审美的一个演变进化，或者我们艺术创造的一个发展的这样的一个历史吧。这是一个博物馆现在新的一些嗯展陈思路上的变化，这也是和近些年的艺术史的，就是特别是其实欧美国家要更早一点，可能是六七十年代、嗯、七八十年代就已经在博物馆就开始兴起了。那我们这儿可能是嗯这个。九十年代甚至两千年以后，才慢慢的被引入，慢慢的开始做这样的展览。应
0: 该说，欧美做艺术史研究的地位还是不低的
1: 啊。那当然是非常核心的，<对>就是我们大部分艺术史的观念或者嗯，像很多纪念碑啊，一些名词概念，其实也是从欧洲的艺术史的研究当中借用过来。就是只是他们当初是用在油画，又在欧洲的艺术照相当中，被我们借用过来拿来去看待中国的问题是怎么样。<对>我们现在。还很难说，我们国内已经有关于中国艺术史特别权威性的一个很独立的独创性的这样的一个，我们都很难提出这样的一些观点出来。可能
0: 现在中国这边还是在一个慢慢的凝聚或者对对对，就因为这
1: 也是一个嗯学术研究的一个必然必经的过程嘛，肯定是从学术的借鉴开始，再慢慢看出有些借鉴过来不好用有。座位有认识不到位的地方，你才会有新的观念或者新的想法才提出来，最后才会凝练出一个比较核心的、比较重要的。我们现在我觉得至少已经国内已经意识到，欧洲的很多艺术史的观念不见得很恰好的用在中国的艺术史的发展当中，会有错位，会有一些哎形容的不那么好的地方，但是。那中国该怎么更好的去讲它？其实现在还是没有特别好的一个，就是至少没有特别好的这种这个嗯全面的或者非常有名的这样的一些观点。也就是说，将来还是很值得期待的。啊、那当然，就是每个每个民族还是有自己民族特性的方面的内容的吧。
0: <笑>对，那么还是回到这个副标题上，嗯、就是那可能我们后面也会从这几个角度来去对、嗯。会希望大家对展品做一个欣赏和一个解读，嗯、就是材料、颜色、造型、技术、观念、审美
1: 。嗯，当然这几个角度，我觉得倒也挺难，就是说你同时都想着这这个六个观念同时去，实际上，嗯，我我感觉每个你对每个观念熟悉程度不一样，可能你在看。这个展或者，嗯、呃，我感觉可以以“造物之美”这个展，其实可以拓宽来，借用这一个展以后，形成一种看展的思路或者方法。就是你可能会有自己核心或者你特别关注的这几个内容里面的某一些，那当然也是需要慢慢积累、慢慢这个丰富起来的吧。嗯
0: ，好的。那么关于这个展的故事，刚才白一也提了一嘴啊，就是他其实是在呃暑假前就已经低调的开放参观了。嗯、那么当时他的这个名字后面还有一个小括弧，叫教学长设预展。嗯，所以很明显，它是一个，就刚才我们聊到了。呃，应该主要目的是用于浙江大学艺术与考古学院自己学习的一个展览。对，也就是说会希望大家在书本上看到、学习到了系统的相关知识，然后书本上也有图像或者说有插图这样的一些东西。嗯但是最终能够在展厅中能有实物的呈现，能够更全面、更鲜活的对这些概念有一个。印证，对,对,对,对，我觉得这是这个展的一个初衷，初
1: 对对对，对是他们这个展现设计当中的一个想法，因为，嗯，毕竟科艺术与考古学院在浙大是一个本科生教学、研究生教学的这样的一个教学单位嘛，嗯、那一定会需要学生，就是不光是了解呃教学知识之外，还要有一个实践或者认知的这样一个过程，嗯、那这个展览就有很强的这样的教学功能的，嗯。
0: 对，那么这个展在暑假前开放以后，应该是在暑假期间，或者说，嗯、呃，有一些细微的调整吧。就是、呃，主
1: 要是。展牌的一个调整，就是据我所知道，有一些可能本来是一些呃铭文或者有一些小细节没有写清楚的，嗯、还有一些是可能没有英文翻译的，做了一些调整。展品我感觉从我去看的两次来看，展品基本上没做大的变化，应该主要只是展牌上的一个这个内容上的一个调整吧。嗯，嗯
0: 那么呃，不知道为什么呢，就是呃，整个展它一直都没有做一个。呃，官宣对
1: 对对，在他们官微上，实际上这个展好像一直都没有放出正式的发布消息对对
0: 对，包括那我刚刚去看了他们官方网站，官方网站的当前展览里面甚至都没有提到这个展览，就、嗯、<笑>是挺挺,挺奇怪的一件事情。<笑>嗯嗯、但是他们现在已经其实在这个每周的，因为他们每周每其实是每天了，嗯、就每周会发布一下。接下来一周每天的一个志愿者导览嘛，嗯、那整个志愿者导览,导览的对那个服务都已经跟上了
1: ，<对>嗯、因为志愿者培训在在暑假。学期末学就是暑假里和学期初的时候已经培训过了，所以已经开始有讲解、有有有有这样的服务了。但是不知道为什么这个展讯一直没有被正式的宣布吧？对,对，这个展应该已经在教学上已经开始使用了吧？好像我之前看到，好像新新学生已经有这个团队参观啊，各方面都已经开展起来了
0: 。而且我们也认为整个展的这个部展或者说展、啊、应,该应该是 log c down 了，对对对对,对不，不太会做一个调整了，<的>所以我们。呃、嗯，也希望大家把它就是可以作为一个正式开展的展览去做一个参观
1: 。那么
0: 整个展品的话，嗯、其实刚才我们聊到了，因为是浙江大学嗯艺术与考古学院的，所以有一部分是浙江大学自己藏的东西。嗯，但是不止
1: 啊，呃、<吧>非常不止，大概三分之二不到一点是浙大自己所藏，甚至可能我感觉只有一。半左右是浙大自己所藏的，剩下一半都是其他的，嗯，借展文物吧，可以这样认为。嗯
0: ，就包括西安博物院、杭州考古所、嗯、湖南博物院，然后嘛，应该
1: 还有那个，嗯，杭州杭对杭州考古所，对对对，就基本上就最主要是西安博物院，嗯。东西最多，但待会我们会聊到，实际上是和嗯、呃、之前这个一位陕西的副省长有关，就是原来这。嗯，这个原来他当过陕西的副省长孙达仁先生，后来他到杭大来任教授了。那么由他来牵线，就是和这个陕西的这个陕历博啊、西安考西安博物院啊这些单位，就有一个相当于是借展的协议吧。那这个展。呃，我感觉可能这个展期或者展厅不定名，实际上和这个也有一定的关系，因为有这些借展文物。如果把这些借展文物撤掉以后，这个展实际上是开不下去的，就是呃线索和那个内容上都。不完整了，所以西安博物院可能还需要，就是跟西安博物院关于借展啊各方面，可能也有一些这样的一个考量吧，有这样的因素。嗯、
0: 反正这是我们的一些猜猜测。嗯,
1: 嗯,嗯
0: 但总而言之的话，这个展览还是汇聚了很多的展品。嗯。等一下，我们具体也会来做一个介绍。嗯。嗯其中也不乏一些精品文物，但是对，总的来说的话，<对>这个展并不是一个嗯善宝展。
1: 嗯，完全不是，就是它的，无论是从展现设计的角度，还是从展厅的核心角度，以及整个嗯展览的一个初衷的角度，它都不是几乎没有重点文物给你看，它更多的是用。一个展柜或者一些叙述来给你讲出一个艺术史或者关于考古或者是关于文物的一个内在的一个线索为主，就几乎没有特别核心的精品文物，我觉得哪件非整、这个非看不可的文物几乎没有，除了颜真卿的那个《祭侄碑》吧，那个本来就是嗯，这大。自大一博的这个这个收藏的一个核心文物、啊，那当然是有一个特别显著的一个地位。那实际上这件在整个展现当中也不是那么强势，也是一个可有可无的这样的一个线索的布置。所以整个展现实际上是依托多种文物讲出一一个材质，呃一一个艺术史的核心点这样的一个内容的呈现方式的吧。嗯
0: ，那么。呃，整个单元的话，我们也可以在具体进入展厅之前先介绍一下。嗯，就是它是五个部分嘛。嗯，第一个部分叫天空“天工开物”。嗯，那么这里基本上是呃玉器、青铜器，然后陶
1: 瓷,陶瓷器啊。呃、<了>就这个主要是技术史的角度会更多一点，特别是关于这些。嗯，这个各类，特别像陶瓷器，就是是是它最主要的单元部分，几乎占占到了整个展厅布置的一半左右的体量体量的样子，基本上就以陶瓷史的技术发展为主要脉络来做呈现和介绍的吧。嗯
0: ，然后就是和以彩纹，那这个主要就是金池相关。嗯
1: 嗯，主要是器物上出现的文字，其实它也没有做太多的贝塔的呈现，主要还是以各种材质上出现的文字相关。那实际上这也是金石学研究的本体的这个所在嘛。嗯
0: ，然后就是有形可像，那这个就是造像。嗯
1: 嗯，各类的这个动物啊、人像啊、佛像啊等等这些，这个有。图像意义的这样的一些信息的内容，
0: 嗯，然后就是上动下雨这个专题的话，他、嗯、是想做一个古代建筑的展示
1: 。嗯、那么这样
0: ，怎么在博物馆展厅里面去做这样一个展示，嗯、其实也是一个蛮有意思的
1: 课题、嗯嗯。对，就是他这其实，嗯、呃，待会儿我们聊，我们会每个单元都会具体介绍，待会儿聊就会知道。实际上前面几个单元的布置也和一。一般的博物馆里面展厅布置会有一些区别，就是它会有一个很强的艺术史、技术史、考古线索的一个呈现吧，所以布置和展的都和一般的展陈会有不太不太一样的地方
0: 。嗯，那最后一个部分就是文学五季，那这个基本上就是一个展板。
1: 嗯，对，考古就相当于是艺术与考古学院的一个历史介绍吧。嗯，他们自己的学院成立历史以及博物馆的一些藏品的来源，就是这些因素。刚才我提到的那个孙达仁先生，实际上在这个这一块展板区域当中也提到，也正就我们才知道、啊、有这么一批文物是因为这样的原因所进来
0: 嗯，行，那我们大概把整个展览的一个大背景和大概的内容，以及它它主要布展的一个思想目的也介绍了一下。嗯，嗯那么接下来还是白衣。呃，一个单元一个单元的精讲一下
1: 。好，嗯，我我不会太多的介绍展品啊，我更希望就是因为这个展，嗯，可能和一般的博物馆的看展的，我感觉的思路会有所区别，所以我更希望就是在介绍的时候提一提我在看这个展的时候，我感觉到应该怎么来看这个展，或者怎么来理解展厅的一个布置和展品的一个。这个放置选择的一个方式吧，那我们就从第一个单元开始。第一个单元就是刚才提到的《天工开物》嘛。然后在《天工开物》里面分了好几个材质的区别。第一个就是古代的玉器，那这里面的展品其实不多的，一共大概就七八件的文物的样子。嗯，七八件的文物，它挑选了，其实放置的是非常有趣的。一类挑的是，嗯，玉璧呀、啊，嗯，这个。这个管形器啊，柄形器啊，这样的一些东西，这些东西在我看来，实际上呈现的是一个，嗯、呃，这个礼玉器作为一个礼器使用的。这样的一个样式，那嗯，像玉璧这里面，他挑了放了三三四件玉璧，一件两组的玉璧，一件战国时期古文的玉璧，一件汉代的普文的一件玉璧，就是这几件玉璧放在这儿，实际上想展示的第一个就是玉璧作为一个礼器，它后来是呈现出一个什么面貌的？它又是怎么从两组的？玉器当中演变发展过来的，我们看到两组那件玉璧厚度也要比后来的战国汉代的玉璧要厚很多，而且纹饰几乎是没有的。嗯，这个玉璧的所谓的肉和这个孔的比例也完全和后代是不一样的，所以。嗯，如果大家对于玉器的呃、嗯、理解比较深入，就会知道，实际上在良渚时代，玉璧并不是和战国初汉代的这个玉璧的概念是完全有区别的。那嗯，这样的一个呈现，其实就是既有一个玉器本身的一个演变发展的线索，而且也提出了一个，就是你怎么看待礼器产生或者以玉器为代表的这样的一个礼器产生的一个过程。那像后面的管形器，实际上也是两组考古出土的，和柄形器，这是浙大自己所收藏的。那我们知道，这个这两件实际上也有，既有一定的装饰性的用，也有后来一定的礼器的这样的一个陈列的。这样的用意的，那当然还有一些这个玉器，基本上挑了一些核心的，像玉璜，那所展示的就是饰品类的玉器，像玉蝉或者是玉卧，想展现的就是这个名气类的玉器。所以虽然两个小小的展柜啊，这个展品也不算特别丰富，应该说这个并没有很全面的把。玉器的各种面貌呈现出来，但是如果你熟悉中国玉器的一个脉络或线索，你在这其中还是能看到，哎，策展人还是各种类型、各种情况、各种样式都挑了一些来做一个这样的呈现的
0: ，所以这个其实蛮有意思的，因为一共就两个小展柜，对、嗯，然后十件左右的一个。对对对，对对但是基本上就是，嗯，我们可以开玩笑的说，涵盖了这个整个豫润中华十一
1: <笑>号厅的所有东西。<笑>核心现实就基本上现在在展现从新石器时代到。嗯，这个汉代的这样的一个玉器演变史的过程当中，就是从最早的可能是先民使用的一些宗教用器啊，先民使用的一些饰品啊，慢慢到了汉代开始变成了一些，呃，春秋、春秋、春秋战国一直到汉代这个时期，可能变成了一些礼器的啊，或者是一些贵族用器啊这样的一个过程的转变，基本上在这里就已经挑了一些文物已经展示出来了。那当然是一个非常概括、非常。凝练的一个展品呈现，这也是其实是这个展厅当中，后面我们也会多次提到，其实是后面很多种的这样的一个展现的一个方式，因为大部分的单元其实在这个展当中并没有很铺开来去讲，他只是挑了一些核心线索，挑了一些核心文物来做。呈现的
0: ，那那所以的话就是，嗯，我想说，就是从玉器的这个布展就已经可以看出，它确实是一个配合艺术史教
1: 学的一个展、啊、对对对对如果你没有艺术史的基本观念，没有对玉器的一些了解，来看这个展可能就只是啊、哦、有这么几件玉器，你可能看了一眼就走过去了。但是如果你知道玉器的发展史，了解玉在中华文明当中的演变重要的意义的话，那你看这个展厅你会觉得，哎，还有。这这些东西挑的还是挺有选择性的，这样的一个过程。也
0: 就是说，如果你对这个展陈里面的这个材质，或者说对个它的一个发展史，你了解的越多，看出来的信息，你越,你越会觉得这个展览短短两个展柜也是非常非常有意思的一个展览。那么那，所以其实我还是建议说，就是说。造物之美这个展览，可能真的不是只看一遍，甚至说，呃，而且更更多的它的核心大头，反而是在看展之外的学习中
1: 。对，就是这个展，在我看来，其实可能是文献的阅读，或者是。嗯，就是相关的知识的学习和看展是要配合在一起的。就是你可能是，比如说你对玉器感兴趣，那你可能需要先去对中国玉器的发展史啊，相关的一些内容有所了解，再到展厅当中来想想看，哎，那他为什么策展人挑了这些东西？为什么策展人是这样来做一个这个预期的呈现的吧？
0: 对，然后呢，你看了以后，你可能说，哎，这个书上是确实是提到，了，哎、啊，<诶><对>那个书上确实也提到了，就是
1: 对吧？对对对对对。然后第二个这个嗯材质内容就是青铜器的部分，青铜器的部分相对比较多一些，里面有蛮多其实是就是刚才我们提到的这个西安博物院借展调展过来的，因为浙江这边的青铜器出土或者青铜器本来就不是特别。大量的一个体量，而在这个西安或者河南啊，那会有大量的青铜器的，无论是出土还是收藏的一个传承历史啊。那青铜器的这个单元部分，它实际上也根据青铜器的样式类型做了一个分化，第一个单元部分呈现的就是青铜的礼器，那最主要就是这个呃，商周时期的。爵或者是有为代表的一类酒器，以及以鼎啊、这个、这个簋啊这样为代表的一些食器，就是这些器物是代表青铜礼器的核心的这几件器物。那展厅当中来的几件比较重要的青铜器，基本上都是西安博物院借过来的，但是说实话，也不是西安博物院收藏的。这个特别重要或者特别这个高品质的文物啊，因为毕竟是一个借展嘛，而且这个借展应该当时和西安博院签的也是一个较为长期的一个合同，就是一借借好几年的这样的一个形式。所以，嗯，这个一冲眼可能展品也确实没有那么精美，但是我建议大家倒是可以仔仔细细的看一看，因为好几件青铜器实际上还是有铭文的。只不过铭文可能比较少，比较隐藏的比较这个难找一些。比如说爵的那个铭文，就是在爵的霸碑的后面这个位置上。那嗯、呃，这个还有一个单元部分就是青铜的兵器。那这里面主要是一些。这个春秋战国时期以及商代的一些乐啊、歌啊、剑啊这样的一些形制，那这个单元部分我觉得比较有有趣的一个信息呢，是大家如果对于不同地域的青铜兵器有所认知，你会看到很典型的一些地域性，比如说，呃，那把剑就是一把典型的越世界，就是越地吴越地区。嗯，春秋战国时期所制作的这样的青铜剑的样式，有几把戈和矛，实际上就是非常典型的草原民族风格的这样的一些青铜器。这实际上也是我们现在青铜。青铜兵器了解上的一个核心啊，就是青铜兵器，我们最关心的就是，哎，这是哪个地域风格的？它的典型纹样是怎么样的？它的制作的样式是怎么样的？因为青铜兵器作为一个实用器，不同的地方会做出各种趁手的或者他习惯的样子，就和前面的这个青铜礼器一样。虽然展品不多，但是调集的文物还是很典型的，代表了这样的地域的一个划分。
0: 所以的话，就是这里可能还差一句。这个展的特点就是，刚才我们也聊了，精美的文物没有那么多，重稀、嗯嗯、就是稀缺的文物没有那么多。嗯，更多的可能是就是西安博物院自己一搂都是一大把同类文物的东西。对对对他
1: 挑一些，但是,但是他有趣的是什么？他并没有，比如说都西安博物院最多的肯定是，嗯，这个这个像像秦秦秦国的兵器、嗯、啊，肯定数量很多。<对>但是它其实并没有。专挑秦国的兵器挑一大堆过来啊，重复的好几件，他并没有这样，他反倒是哎，因为这个西安也出很多其他地域的其他这个风格的这些兵器，他各种都挑了一样，甚至有一些，说实话，嗯，这个展这个展对我来说有一个，后面其实我也会再次提到，有一个非常大的一个挑战就是，如果我们看展，你对于比如说你对玉器特别熟悉，那你可以先不看展牌。你先看看这件文物，它是该叫什么名字，对吧？定名应该你能够认出来。另外一个，这些文物是什么时代的？你从纹饰、从风格上，你能不能判断出来？它又是什么地域的？哪个文化的？或者是哪个这个诸侯国的？冰青铜器也是一样的。嗯，像青铜器里面有好几件商代的青铜器，我当时看的也是确实是有疑惑的。那回来再通过阅读才这个了解样式，再。认知发现，哎，其实地名还是有很强的原因，或者至少有这个很好的一个学术的这样的一个支撑的。所以，嗯、呃，展厅当中呈现的文物，就是有很多可能没法策展人。作为教学使用，他没法把太多的信息像教科书那样呈现出来。他本来希望的就是啊，你已经了解了这些知识，再来看这个文物，可能会认知更多一点。那就要求我们去看展的时候，可能需要做更多的背景或者知识的了解吧。然后再一个单元就是车马器，车马器也是青铜器当中一个很大的类型或者单元的部分。首先，车马器的样式这个非常多，种类也非常多，名称也非常的复杂。所以，车马器如果这个展厅当中各类车马器的定名你都能叫出来的话，大概车马器一小半的车马器你都已经认识了。然后再是一个部分是日用的。这个用器就是各种的，嗯，比较常用的、比较实用的器物，这主要就是汉代。比较流行的，因为在春秋战国时期，哪怕到春秋战商周时期，当然肯定是啊，就青铜器作为一个特别珍贵的资源，大部分我们现在看到商周时期的青铜器都是作为一个陪葬用器，和这个少量的生前的使用器可能会入到墓葬当中，很多都是表现墓主人身份等级跟他的这个入葬仪式相关的。哪怕到春秋战国时期，嗯，大量的这个青铜器也是作为陪葬的冥器使用的。但是到了汉代以后呢，青铜器、青铜资源已经没有那么稀缺了，所以大量青铜器可能变成一种特定的日用器的一种陈列，比如说比较多的一些，嗯，神水器，像这次有出的上林宫府的一件大的这个，嗯，神水的一个。这个缸的这样的形式，也有一些酒器，像方的坊啊之类，或者是做铜灯、虎镇等等。所以，嗯、呃，它背后既有一个时代上的划分，像我们刚才提到的青铜礼器，它可能最早就出现在夏商周三代时期的；到了青铜兵器，可能是春秋战国时期开始大量、复杂的、丰富的发展起来。车马器当然也是，也是主要是这个，嗯，两西周东周时期大量使用的，但是到了日常用的青铜器，那时代就会更晚一些，就是。春秋战国一直晚到汉代的这样的一个时间段，再到后面的代沟，那就是战国到这个秦汉时期的这样的一个常用的、常见的一个青铜器的类型，再到后面的铜镜，那就时代更晚了，要从汉代、唐代一直到宋代的这样的一个时代。所以，虽然它是按照，嗯。青铜器的类型来做单元的划分，背后也是隐含了一个线索的，在每种的里面，实际上还会有一些。关于这一类青铜器，我们学术上或者在探讨这类青铜器的时候，我们会关心哪些内容？比如说刚才提到的礼器，那我们提到了酒酒器和这个食器，那青铜兵器我们也提到了各种地域的各种风格的青铜器，像日常用器我们也提到了这个日常用器的这样的一些类型上的差异。这个铜灯啊、虎镇啊，这些可能看上这个日常用器，你得知道它得是干什么用的。那像代沟，那会关心它的做法跟材质，有鎏金的，有错金银的，有嵌绿松石的，有镂空的等等，这也是代沟具有地域性的一个风格，也是代沟时段时间性判断的一个核心线索。到了铜镜，就会关心各个时代的铜镜它的面貌是怎么样的。像汉代，它基本上成立。的就是带铭文的这个铜镜，带伯局纹的铜镜，在莲弧纹的铜镜，都是汉代最典型的一些纹样。到了唐代，呈现的就是鸾凤纹啊、瑞兽纹啊、葡萄海水纹啊等等这些标准的唐式的这个唐代的这样的一些铜镜的样式。到了宋代，就有湖州的这个石家的造镜啊，这个罗汉渡海，其实我看来应该是这个表现达摩一苇渡江的这样的，就这些。形制上、样式上，如果你对于这一类的青铜器有所了解，你会看到是典型的时代风格的一个呈现
0: 。对，尤其铜镜那个掌柜也很有意思，他来来回回也就十面左右的镜子。对对对，从汉一直讲到了宋。对,对,对，而且就是刚才白一提到了，所有这种典型的，就是你在书本上学到了这种。嗯，典型特征标准
1: 时代性几乎都看得到对
0: 对。对，也就是说这些展品，刚才还是回到那句话，它不一定是稀缺的，但是一定是典型的、<对>标准的，就是一个浓缩，但是也基本能够覆盖时代特征一个展。的，是的是，展现就其实是蛮难得的
1: 。对，就是因为嗯，就应该是和借展调展的时候，当时挑选文物就是有一个刻意的挑选嘛，对,对对，就是这。本这这不是一个策展人自己一个人能做到的事情，就是策展人他受制一个大限制，就是我就有那些东西，那我能不能全面的、较好的，至少大体上把我要讲的这个这个内容都呈现出来？那当然涉及到的就是背后是这个，我们待会儿最后一个单元聊到浙大艺术与考古博物馆成立的过程，其实就会提到这里面当年这这个呃很早的时候就已经有。计划要这个设立一个博物馆，那当时在搜罗、在征调、调集文物的时候，已经有一个做博物馆陈列的这样的一个性质了。而且作为一个大学的博物馆，它在展品的调集和这个展品的收集上，它和。嗯，一般的这种地方性的博物馆是有很大的区别的。这一点其实不光浙江大学可以看得到，大家如果去清华的艺术博物馆也看得到，他们展品文物上的一些特质的，这个特质在很多地方性的博物馆你是看不到的。它展品来源有独特性，它的展陈当中也有它自己的想法和独特性的一个层面。我觉得这个展也是体现出了作为一个大学博物馆，它该做的一个内容和呈现的样子。是吧
0: ？好的，那青铜器的部分就是这些
1: 啊，然后下面进入的就是一个巨大的单元部分，就是刚才我们提到几乎占到一半展厅的空间吧。如果从展品的数量上，我觉得都已经超过一半，可能占到三分之二的单元，也是这个展最最核心的一个内容，就是。陶瓷器的这个部分，陶瓷器的这个部分，首先它是在陶瓷器里面再分了好几个时间段。第一个时间段呢，就是传泥幻化，指的就是早期的一些陶瓷器。其实最主要指的就是在东汉的瓷器产生之前。呃、嗯，各种类型的陶器是怎么样的？那这样的一个展陈其实是蛮难做的，就是因为如果你对陶瓷器的这个发展历史有所了解，就会知道，嗯，种类非常多，线索也非常复杂，可以说几乎没有几个博物馆的展品能够支撑起一个完整的这个陶器的。这个单元更不要说整个陶瓷史的这个单元
0: ，它算撑起来了吗
1: ？嗯，我觉得至少从它的展板内容上，它是撑起来。就它的展板，我这个展我也提醒大家，这个其实是可以仔细读一下它的展板内容的。展板内容基本上是一个标标准的教学的这样的一个关于呃各类器物的一个叙述吧。像刚才我们提到的早期陶瓷器的这个部分，它实际上介绍的就是从。这个红陶、灰陶、黑陶，再到英文印文、印陶、原始瓷，整个一个陶瓷史的发展的一个核心脉络，而且非常，我觉得非常难得的是，就是在浙江。大部分的陶瓷的这个收藏或者陶瓷的这个呈现的话，青瓷是肯定不缺的，因为印陶、原始瓷也肯定是不缺的。那前面的黑陶以两组为呈现的话，也大量很有红陶之类都能找得到。但是在陶瓷史的序列当中，浙江地域缺少了一种陶器，就是白陶，就是浙江几乎没有。出过白陶的，就是在在浙江的新石器时代文化，哪怕到商周的这个时间段上，白桃的制作几乎是稀缺的，因为这和浙江的土质有关。就浙江这边很少有特别好能够制作白桃的这样的一些高岭土的这样的一些材质的，那很难得就是这次这个展当中，向湖南这个文物考古研究院借到了一批这个高庙文化的白桃
0: 。那其实。不不光在浙江，在其他地方也很难到很
1: 难见到。就在新石器高庙文化，实际上是新石器晚期啊，就是已经快到这个就是。夏商的这个时期了，那嗯，当然他自己也有一个在湖南自己的一个发展，包括这个这个汤家港文化等等，就这些基本上是有很强地域性的。然后做的这个白桃也是有很强的时代代表性的这一类器物。更难得的是，嗯，这批调集过来的高庙文化的白陶器。都是带纹饰的白陶片，虽然它没法借展到特别完整的白陶器，有一些修补件啊，就是大体把它修补出一个器形的样子，但是有好多还是陶片，但是即使是陶片，上面还是有非常丰富有趣的。时代纹饰的新石器时代，嗯，包括两组或者是红山。我们知道，如果看玉器，你会知道玉器上有大量的纹饰，是我们非常关注的。这个纹饰和后代的一些饕餮纹、一些青铜器上文字，似乎是有很强的联系性的，也是体现出新石器时代文化交流和影响的一个核心因素。那作为高庙文化的白陶器。白陶在当时选料非常困难，制作出来的器物又特别坚硬，特别好用，所以以高庙文化的这批白陶器其实也是作为一个礼器使就它不是一个普通的用器。而这些用器在墓葬当中，我们看到它呈现出面貌，大量的有各种各样的纹饰。那这个展当中看到的这个纹饰的类型，这个包括一些装饰样的，有些兽面纹样的，有些神人文样的，这个纹样的类型其实已经非常丰富了，比你去湖南省博去看，因为湖南省博有一个常色展叫《湖南人》，它就是讲湖南的。历史发展，其中有前前面也有个单元部分介绍的，就是新石器里面也呈现了高庙文化的白陶器，但是基本上只拿了两三个比较相对比较品质比较好的、比较完整的作为一个典型代表给大家看一看。但是如果你希望真的对高庙文化有所了解，那你肯定不不只想看那么一两件，你希望看更多那。我至少对我来说，这这一次展也是我第一次看到哦，高庙文化还有这么多的陶片和这么多的这个纹饰的类型样子，这也是非常难得的一个这个展品的一个呈现的样子。或
0: 者我们可以这么理解，就是这个展我不求展品是完整的，或者说是呃稀缺的，但是我务必求呃尽量的把所有的类型都覆盖对，对对哪怕这个类型它相对比较稀缺，我也。想办法把它能够做一个完整的展出，
1: 嗯，这对于大学博物馆来说，其实是蛮难的一件事情。嗯、待会儿我们后面聊到浙大成立的浙<是>大博物馆成立的过程，就会提到，就就浙江大学它比起清华一博来说还要更痛苦一些啊，<笑>就是它的文物调集或者展品的这个借调难度还要更高一点，<笑>因为这个。各种原因嘛，就是跟考古学、跟历史学的各种成立过程有关，所以很难得能借到，嗯、呃，像西安博物院啊，像那个湖南。这个文物考古研究院的这一些文物，我觉得是非常难得的、非常好的这样的一个契机。然后后面的这个陶器部分，它最主要就是从，嗯、呃，红陶、彩陶、灰陶到黑陶，再到印纹印陶，再到原始瓷这样的一个序列发展的这样的一个呈现，也是如果介绍一个。陶器陶器烧制技术的发展背后，既有嗯陶器材料从最早的可能是粘土材料，慢慢转向了比较好的专用的瓷土的这样的一个材料。烧制手段也从比较嗯这个较低温度的红陶烧制，很多都是这个敞口或者是露天烧的形式，到慢慢出现了这个烧窑的专用，以及烧窑的温度逐渐的提高，装饰的。复杂样式的多样，逐渐这样的一个发展过程吧。所以基本上看这一个这个展柜的部分，基本上可以了解一个基本的陶器的发展历史。然后也正好引出了后一个这个这个单元部分，就是到了东汉以后，成熟的瓷器开始出现了。这个飘瓷琢里，就是东汉、魏晋南北朝时期的。这个瓷器，那这个地方瓷器呢，当然是以浙江的地域的青瓷为主，在最后也放了一些就是山东以及河南地区的北方的这个瓷器。那但是这条线索、啊、放的非常有趣，因为它主要放的是浙江的青瓷序列嘛。那我们当然知道，从东汉开始。到了魏晋，到了南北朝，浙江地域或者是江南地域本身的青瓷是有一个逐渐演变发展的过程，包括成熟的瓷器出现以后，青瓷是水平如何逐渐提高的，各种器型在不同的时代它呈现出来的样貌是怎么样的，有一个这个演变器型演变的一个线索的。他举的例子也是最典型的例子，就是我们经常拿来说的那个，嗯、呃，这个叫什么鸡手罐。就是这个带一个龙柄、带一个鸡头的这样的一个这个水罐或者是一个酒罐，它逐渐的从比较西晋时期比较矮胖的造型，慢慢到了隋唐时期越来越高耸、越来越拔高的样子，前面的鸡首也越来越装饰化、样式化，这个这样的一个演变历史吧。所以看这个发展过程，基本上可以让大家。这个认知到一个青瓷史的演变顺序，但是最有趣的是在最后的这个部分，它放的还是青瓷，但是实际上呈现的是山东和河南地区两个比较难得一见的青瓷的样式，那。这个展对我来说最大的一个考验也是瓷器的这个部分啊，就是如果遮住了展牌，光看瓷器能不能准确的把窑口跟这个产地时代能够断代断准，是一个非常困难的事情。因为在这个展厅当中，嗯、呃，测展人或者展品的挑选的。这个应该是有一个有刻意的选择的，就是一定会放几件比较特殊的、比较少见的瓷器的标本，因为在展厅当中，实际上有很多并不是放的完整的瓷器，很多都是放的是瓷片的样本。因为完整瓷器数量比较少，确实比较稀缺。像青瓷，我们一般认为都是啊江南地域所烧的，主要烧制地方都是在我们浙江。但是实际上，到了这个南北朝时期，北方也有一些偶然的青瓷的出现。当然，这个青瓷到底是本地烧的，还是这个浙江地区流过去，一直是有学术上的争议的。但是。呃，在我们看到的瓷片样本和样式上，确实和浙江地域的瓷器是有所差别的。那理论上，你也可以通过这个瓷片的观察和细致的这个认知，也可以看出不同的时代和地域产地的这样一个差别吧
0: 。我是这么理解的，就是你刚才说的，说他们是不典型的，或者说是特殊的。嗯我觉得可能在他们的艺术史教学里面，他已经是挑了就是这个地方的最,最典型的、最,最靠近，只不过是你
1: 学的<对>不够那个而已。呃，但但实际上，以我所知道，瓷器的艺术史或者瓷器的技术史的介绍当中，其实蛮少提到。呃，这一些就是在南北朝时期北方烧制青瓷的这个单元部分的，就是、因为这已经是一个
0: 比较浅，<对>我是这么理解。对，这这
1: 已经是很小的专题，<是>很前沿的一些线索性的信息了，<是>而且学术观点也没有那么的完整跟丰富吧。嗯、那后面一个部分放的就是这个南清北白，就是隋唐五代时期的。这个瓷器，这也是最典型的这个时期瓷器的样貌。嗯、呃，虽然是一个小小的柜子，因为它主要放的这个这里，它主要介绍的是南青北白的这个单元部分。因为五代实际上在后面还有一个呈现，就是呃越窑秘色瓷的这个单元部分，这和浙江瓷器是有很强的联系，所以它单独放到后面去了。在呃，南青北白这个地方，它主要呈现的就是南方烧制的青瓷，跟北方的烧制的一些白瓷，以及嗯三彩器，以及长沙窑的瓷器，就是隋唐之际，就是各个地域随着瓷器技术的发展，各类的瓷器开始丰富起来的一个面貌。
0: 我觉得最有意思的就是这个展，经常用一个小展柜叫。
1: 讲一个，讲讲一个非常全，就我们都可以把这个单元部分看作是一个关于隋唐瓷器史的一个，你都可以拿出来写一个小书，或者至少是一本学术书籍当中一一张的内容，是吧？<对>然后，但是他挑的瓷器样本也确实各种各样都给你挑一，很典型，每个都给你挑一种，虽然不见得是这种像长沙窑没有挑特别漂亮的、嗯、特别好看，但是他长沙窑放了两件，一件是彩的，一件是。鹤鹤花的，这这也是长沙窑里面两种典型代表的，就正好你两件都看得到，简直就是你如果作为教科书的呈现，可能就是书本当中用的图片一定比你用的这些要漂亮的多，嗯、好看的多，嗯、但是类型是一样的，对对对，每一种都给你点到，对对对，所以这是一个很就明显看得出来，策展人就是在做，当然其实有跟还在提一句，就不止策展人，实际上是当初展品的调集人，他就是在讲一个瓷器史的故事当中。所以他要拿这样的两件来做呈现了<的>，那在后面的一个这个区域就是秘色瓷的这个部分，这是嗯浙江瓷器当中非常重要的一个内容。那当然受制于。嗯，就是浙江大学的这个借展的和展品的这个情况，就是并没有借展到真正的这个我们通常所谓的法门寺这个为代表的这样等级的这个所谓的密设寺。<笑>但是在这里，依托浙江的这个考古的出土，特别是，嗯、呃，我觉得最重要的就是吴汉岳墓出土的两件瓷器。嗯，之前是考古报告当中是有看到的，但是从来没做展示过。因为武汉岳墓的这批出土的瓷器，一部分是收藏在杭州考古所，呃、嗯，杭州考古所应该是。嗯，这批瓷器应该已经划拨到杭州博物馆去了，但是杭州博物馆呢，几乎很少拿出来做展览。另外还很难得的就是，因为当年的杭州师范大学的历史系参与了武汉越墓的考古，那有一些武汉越墓的瓷器就归到了这个杭州师范大学的历史系。后来，杭州师范大学的历史系又并入了浙江杭州大学的历史系，最后进入了浙江大学。所以，这批武汉越墓的这两件，这是拿出来展的两件。这个瓷器我知道，应该还有一两件啊，就是因为状态更差一点。这两件相对比较完整嘛，一件是嗯华、呃、花的一件云纹的瓶，还有一件是嗯瓜棱形的一件直壶，直壶非常漂亮，非常完整。这两件基本上可以作为前元焕时期的就是吴越国第二代国王时期的标准。这个青瓷器的一个代表。那当然，嗯，在乾元焕时期，还有一个非常重要的墓葬，就是康陵，里面也出土了一批这个非常好的秘色瓷。那和武汉岳墓对比起来，就会发现，哎，挺有趣的，两边的这个瓷器有。一些区别，样式上有点差异。比如说，康陵几乎没有出划花的云纹的这批东西，而这样的器物，无论是纹饰还是技法，和水丘氏墓，也就是钱镠的，呃，母亲的墓葬当中所出的那件最著名的临安博物院的那个正正。这个镇镇馆、呃，临安博物馆的那个镇馆之宝的那三件，水丘氏墓出的那三件，这个瓷器有很多相似的地方，应该是，嗯，长沙窑一个外扩的影响，就是划花的工艺也好，或者这样的纹饰，或者是像水丘氏墓有一个右下的喝彩的装饰，那这些工艺其实都是一个月窑的一个新技术、新的发展嘛。那当然，这个关于秘色瓷，在这个展当中也有特别重要的一个呈呈现，就是关于上林湖的这个秘色瓷烧制的这个匣钵，用釉来做匣钵的瓷土做匣钵的材质，用釉做匣钵的封口的这样的一个技术，用标本来做了一个介绍。另外，这个展当中。嗯、呃，瓷器的部分做的是非常的细致跟学术性比较高的，他不仅关心瓷器的釉色胎土，实际上大家看这个展也也可以发现，策展人对于瓷器的垫片的。这个垫圈或者垫片支钉的这个技术也特别关注，好几个瓷器或者瓷片，它会刻意的把垫圈、垫片支钉的位置展示出来，可以看到不同的地域烧制瓷器的时候所用的这些垫垫片类的技法做法是有区别的，也有时代性的这个差异的吧？那嗯，这是呃秘、啊、色瓷的部分，还有另外一批是嗯，杭州。这个考古所来的关于老虎动摇的，就是我们通常所谓的修内斯官窑的那批瓷器。所以，关于秘色瓷的这个单元部分，虽然没有特别的全面啊，就是在我看来，就是少了这个晚唐法门寺为代表的那批秘色瓷，但是基本上已经比较概括的把秘色瓷的这个单元部分介绍到了。然后后面还有一个区域是关于两浙路的窑。窑厂就是从，嗯、呃，天目窑，这个上林湖的越窑，到台州的台州窑，到欧窑，到婺州窑、龙泉窑、官窑等等，基本上都挑了一些这个瓷片来做了一个呈现。里面最有趣的大概就是台州窑，嗯、呃，之前我们应该。这个博客也聊到过一期，嗯，这博做的黄岩的纱布窑的一个展览吧，那个就是台州窑，这个非常著名的、非常有趣的一个窑子啊。那本身两浙路的窑子发展也有一个这个逐渐南移、逐渐这个演变的这样的一个过程，台州。或者以黄岩沙布窑为代表，就正好是这个演变过程从这个宁绍地区，就是绍兴、宁波地区向这个龙泉窑转变的一个中间阶段，而且也正好是北宋的这个越窑的原来比较嗯、呃、所缺的、比较不关注的一个时间段的出精品的这样的时间，很多沙布窑或者台州窑出的一些东西，以前我们都认为可能是北方做的。这个青瓷，因为它和传统的上林湖地区的青瓷都不一样，然后又和龙泉窑的青瓷也不一样。但是通过沙布窑的考古，我们发现，很可能这批浙江的瓷器，因为，嗯、呃，以前都会断为耀州窑，特别是南宋时间，像这次展当中就有太庙遗址出的两件泰州窑的瓷器，那是明显是南宋时间段了。而南宋时间段，耀州窑第一个已经衰落了，第二个已经在惊人的。控制区了，怎么会跑到？这个胎庙来出土，大家都不太理解。通过沙布窑的这个考古，好好我们就知道，很可能这批以前我们被错认为是耀州窑，这个带华花、刻花工艺的，其实很可能就是台州窑，这个越窑后来借鉴北方青瓷的这样的一个时间段嘛。所以这里也是一个关于浙江地域青瓷史演变发展当中非常有趣的一个单元介绍，基本上可以讲出一个浙江瓷器的演变过程了
0: 。对，大家如果。对那一期有兴趣的话，可以回听一下第五十七期，就是当时的展名就叫“过渡转变”，对对，对对沙布窑在两大民窑之间的一个过渡的一个过程
1: 就是从晚唐五代的密色瓷最鼎盛的上林湖地区、宁绍地区的这样的一个月窑，进入到南宋时期开始盛行的龙泉窑。那中间这个阶段，北宋时期浙江的这个。青瓷在做什么样子？那纱布窑就是一个典型代表，或者说以纱布为代表的台州地区是,是这个窑子是一个典型代表吧？那呃。然后后面的这个区域部分分了两块啊，一块是关于这个灿若星辰、关于宋金元陶瓷器的一个介绍，那这个基本上拉了一个时间线索，就是从呃南宋官窑、龙泉窑，这个北方的青瓷耀州窑，以及北方的一些白瓷像定窑，以及。这个黑瓷的一个呈现，基本上就拉了一个关于这个时间段上各个地域的瓷器样貌。那我觉得里面，嗯。最有趣的呈现大概就是关于黑瓷的这个部分，因为黑瓷在嗯宋金元时期是蛮流行的，而且是民间作为装饰纹饰特别流行的，而且它的分布也很广。最难的是到福建地区，就是我们通常所谓的建窑建盏的烧制区，而但是同时在江西，在。这个河南地区，甚至在四川地区都有黑瓷的烧造，所以在展厅当中展示了建盏，展示了磁州窑，展示了当阳玉窑，也展示了吉州窑，还放了啊，还展示了四川的乐山所出土的一件这个黑釉的瓷器，但是它同时还放了一件灵隐寺的一件黑瓷，那这件黑瓷到底是哪个地域的？我们现在看来，灵隐寺那件黑瓷很可能应该是浙江本地所造的。这实际上，我觉得也是我们现在关于瓷器史的认识啊。我们以前会很喜欢把瓷器归类到某个著名的窑子，就觉得啊、呃，这个这个黑瓷造了。这个南北宋之际，那就是建盏最流行，这个水平最高，这个通体黑瓷的，那就是这个建盏流过来。但实际上，我们现在会知道，其实各个窑厂之间会有很强的模仿跟学习的过程。一个流行的瓷器品种，是经常会被各地的这个中小的窑厂拿来做仿制，去临学，会作为一个样本去。尽量模仿的烧制，形成一个地域性的这样的一个产品呢？那这也是。这个这个单元部分想呈现的，然后还有一个中间的有一个柜子，里面放的基本上都是瓷片。在我看来，那个柜子基本上可以看作是，如果你从前面从白陶开始一路陶瓷史的发展线索看下来，最后这个柜子就可以看成是一个考卷，是一个这个考题啊。这个你能不能？因为在这个展柜当中放了各种各样的，呃。南方的青瓷，北方的白瓷，各种的青就是各种的瓷片的样式，有汝窑的，有越窑的，有耀州窑的，有长沙窑的，有龙泉的，有德化的，有闽北的青白瓷，有广西的青白瓷，跟景德镇的青白瓷都混在一起，而且它基本上不按照产地来放，它是按照一个色系我都放在一起。那这时候你看完了前面这么多瓷器品种以后，你能不能在这个展会当中认出每个瓷片的？各个产地、各个时代是一个相当难的考题，里面有
0: 、啊、这个展柜的信息密度特别大、啊，特别大
1: ，就是它瓷片，因为它只是瓷片嘛，几乎很少有有完整器，也基本上是修复的、啊，就是这个。呃，基本上就在我看来就是一个考题，就是他，如果你真要每件都是仔细看出窑址，你还得仔细读展牌才能看得出来。我感觉能认出大半的瓷片的产地认准的话，其实说明你的陶瓷史已经这个认知已经比较全面了，就是,各种是这个展柜能玩半天。绝<笑>对，这个展柜就是，而且你有好几件是蛮有趣的瓷片，就是应该是。是有非常典型的，像景德镇的青白瓷，几乎可以一眼就认出来，哎、啊，这就是肯定是景德镇，不可能到别的地方去的。就是有非常典型的，但是也有非常特殊的，像我印象当中应该有这个河南的，呃，清凉寺地区的。黑釉瓷片，就是这也是很难得的一类瓷片标本，也是非常重要的一片瓷片标本啊！我印象当中是这样的，这个大家有兴趣可以到展柜当中自己去仔细的看一看。就是我觉得这个展柜是可以，这个如果对于陶瓷史有兴趣，是可以仔细来看看看这里面的瓷片的来源和产地的。嗯，陶瓷史的这个单元内容特别丰富啊，我觉得，嗯，依托。陶瓷史的了解，再来看这个展，或者看完展以后再去读陶瓷史的书，这个相互印证的来看，其实是有大量的信息可以在这个展区部分可以看得到的。那再有一个最后一个《天工开物》的一个材质单元部分，就是关于古代漆器了。古代漆器，嗯，实际上本来浙江大学的博物馆是有一大批漆器是要。这个过来的，但是因为浙大的博物馆没有成立，当时就是后来曹其庸先生所捐的那批漆器，就归到了浙江省博物馆。嗯、这个现在浙江省博物馆的这个浙江馆和孤山馆有两个大的。这个漆器展厅里面，这个主要的文物实际上都是曹其庸先生所捐的。这个我们之前也聊到过曹其庸先生的这个捐的零零散散提到过他的这些信息啊。那因为这批东西当年是曹其庸先生打最初是打算捐给浙大的，但是漆器的嗯这个收藏或者保存比较困难，需要一个比较好的库房和陈列的样式。最后因为当时浙大没有博物馆嘛，那就在。浙博所收藏，现在浙博也是为了这
0: 批漆器，是专门调整了库房和展览的陈列是
1: 的。是的，就专做了一个展厅，然后专门做了库房的温控温控湿的这样的一个这那这样的一个设置吧。然后现在在浙江大学的这批收藏当中，应该有几件曹其庸先生所捐的机器还是有展出的。就是放在那儿，而且，嗯，漆器这个单元，曹志雍先生所捐的基本上都是从元代、明代、清代这这三个时期的漆器为主，这也是市面上拍卖场上比较常见的漆器。这个展柜当中，为了把漆器史完整的呈现，<笑>还特地放了呃一件云纹的漆碟，当然是件残件，是捐献的。这个嗯，朱星海这个所捐的，他也是参与到这个这个展的布展过程当中去的。那呃，另外还放了林海波先生所捐的一件宋代的朱漆描金的一个盒子，就是这几件东西正好可以和曹启庸先生的所捐的凑在一起，展示出一个漆器从汉代到宋代再到。元明清时期的漆器演变史，当然现在，嗯、呃，良渚博物院正在做的大漆的那个展览，这个呃里面关于漆器的这个介绍会更丰富、更完整一些啊。但实际上，关于漆器的核心的时间段，其实就是这个展柜当中所呈现的这些类型的样子啊,小小的啊。对，也基本上把一类的器物。大体上是介绍完整了，<是>你可以看到汉代的漆器是什么样的纹饰，是,是,是怎么样的做法。到了宋代又是怎么样？新的技艺又开始出现了。到了这个元明清又有新的样式，嗯、这个剔西<对>剔红的各种工艺开始大量的、丰富的出现。<对>所以还是一个蛮有趣的小陈列的一个样式吧。对，
0: 大家有兴趣的话可以回听一下我们其实就上一期了，九十八期我们聊的良渚博物院的不朽，嗯，就大器艺术五千年这个展览。嗯，那么这个展览其实它在在呃呃最后一个单元就是呃何为不朽的那个单元中，是展出了大量的这个器的日日用器
1: 日用器嗯日用器器
0: 。那么其实如果对照着来看的话，就那个单元里面其实是有很多呃纹样上重复或者说呃用途上重复的一些器器器物嘛，嗯嗯、尤其是石器啊，嗯、就是双耳杯啊、嗯<就>杯，对对对这样的部分。那么，整个那说明在不同的策展思路下，那么。
1: 呈现出来的样貌就是挑对展品挑选和
0: 展成都是不一样。的。当然那个展其实我我白一时觉得那个单元有点普通啊，嗯、但是我是觉得还还蛮 OK 的，因为好看的东西嘛，那就算它常见，它也好看呀，呵呵就这样。呵呵
1: <笑>各各有所爱吧。对对对，对对嗯。那我们
0: 回到就是嗯这这档这,这个展上来
1: ，嗯，造物之美这个展。然后刚才我们聊到其实是它的第一个大单元，就是所谓的。这个《天工开物》的这个单元里面，主要是从技术史的角度呈现了各类的器物。那第二个单元就叫“何以载文”。“何以载文”这个单元实际上是依托浙大浙大一博的一件核心文物，就是颜真卿的那块《西田祭碑嘛。那这件文物实际上它的位置是没法挪动的，就是它已经变成一个固定位置的陈列，因为这。原来的原杯已经残破了，所以他特地给他做了一个，嗯，相当于是一个架子或者是一个座。那现在这个杯存在的杯正好恰在了这个座上，这个座也是一个固定座，形成了一个基本上还是把它完整杯形的样子所呈现的一个样式嘛。然后依托这个部分呢，剩下展示的一些是呃关于文字，刚才我们提到的就是文字相关的一些物品。虽然里面提到了金石学的概念啊，但是呃一般如果我们做金石金石学的这个文字陈列的话，可能会大量的用到拓片，因为这是金石学里面最常见的或者最多见的一种材质，也是最容易调集到的一个文物。但实际上在这个单元部分里面，拓片用的是比较少的，它反。倒是用了一些呃会做拓片的器物，比如说汉唐时期的官印，比如说一些铭文、戴铭文的一些青铜器，嗯、呃，展示了戴铭文的歌，展示了戴铭文的铜镜。实际上，歌作为青铜器，在兵器前面已经展示过了；铜镜前面也有一个单元，青铜器单元呈现过了。但是这两件文物放在这儿，他想呈现的概念是。完全不同的，这也是我觉得这个展和一般的博物馆的展有很大区别的地方。大部分博物馆的展示，呃，一类东西我就放在一起，我呈现的是这类东西它想表达的概念、意义、发展。但是在这个展当中，他可能才。同样一件东西、就是同样一个铜镜，它放在前面的铜镜史的序列当中，他关注的可能是铜镜在演变过程上到这个阶段它是怎么样的。如果它放在了。这个像何以载文的这个文字单元里面，他关注到就是铜镜上的文字。如果他把他这个铜镜放到了有形可象的这个单元里面，他可能关心的是铜镜上的图像。所以这一个视角是更加艺术史的视角，就他。不是从材质、从类型上来看待文物，而是我这件文物上我关注到的信息是什么？我把相关的信息串联起来，可以是同时代的各种材质上信息，也可以是不同时代一个不同材质上的信息逐渐的演变发展的过程。所以，嗯，这个单元部分当然还有秦川汉瓦、啊、镇墓镇墓石啊等等，上面也带文字这些信息，它都放在了一起。类型上也各种各样，这个信息展现上也各有区别。那。不仅有文字信息的这个部分，实际上还有一块的是关于书写工具的这个部分，就是各种的砚台。从最早的砚板，就是我们知道，嗯，这个秦汉时期用到的这个墨是墨丸，你要有一个专门的砚板去把它研磨开。再到这个汉代以后开始流行的一些砖瓦砚，再到宋代以后流流行的一些端砚啊、色砚啊这些比较细密实质的砚，再到。这个明清时期一些所谓的改制砚，就是把前期的一些这个砖瓦通过加工改制的方式形成砚台，基本上把砚台的类型也做了一个比较完整的展现。还有趣的是，放了西安博物院借展过来的几块金饼。这个精品上是有文字的，有上下之类文字。如果大家关心最近的这个海昏侯的这个展览或者文物，就会知道海昏侯的那个墓里面出土精品数量非常非常多，而且上面的铭文写的也更加的全面一些。那当然这个展借不到海昏侯的展品，所以但是说明了就是，其实在这个秦汉之际，文字的用途已经非常的广泛了，有些是作为。这个内容的介绍，有些是作为工匠的题记，有的是作为一个标记的这样的使用，这都是背后这个所以所谓的何以载文想要阐述的核心嘛？那当然也会有木制这个木制的拓片是，是这个应该是一个杭州一个公司捐给浙浙大一博的吧？就是各类的材质，实际上在这个部分关心的就是上面的文字的表现和文字呈现的样式了。那再后面一个单元就是有形可像，前面讲文字，后面就讲图像。那这里面最主要的就是各种的雕塑，从嗯、呃、汉汉代的陶俑，或者是名气当中的一些做的这个各种动物造型的，各种镇墓兽的样式啊，到了唐代的三彩，三彩的镇墓兽啊，三彩的各种的。这个器物的样式啊，当然也有最关键的就是关于佛教造像的这个部分。佛教造像部分，我看基本上都是借载西安博物院的石刻造像，嗯，有几件还是蛮典型的，就是西安地区的这个隋唐之际的。这个造像的样式吧，就是无论是佛头还是以菩萨身为这个这个呈现的面貌，基本上是典型的样式。另外也有金铜造像，就是唐代的，也是西安博物院借调过来的，就是唐代的一些小体型的金铜造像。嗯，比较有趣的，就是我们一般看到佛像这类的，其实这两类的石刻照相跟青铜照相都是比较常见的。但是这个展当中还特地放了一批比较少见的一类照相，就是西藏地区的密宗的这个照相，有叉叉一类的，就是模制模印的这个照相，也有一些这个嗯，这个藏传。密教的一些金铜照相样式和类型还蛮丰富的，而且上面还特地放了唐卡作为一个对比，就是做照相的时候它会呈现什么一个面貌，做唐卡的时候，因为嗯藏传。藏传佛教它的关于照相的尺寸样式有特别严格的要求，这无论是唐卡当中还是这个嗯造像当中都是有体现的。两个对比实际上是可以看出很有趣的信息的，边上还。这个为了把佛教史讲全，你还放了几卷的贝叶经，就是材质或者类型展示的还是特别全面的。那有心可向这里很容易错过的一个是，嗯、呃，边上有一个浙浙江大学参与的小横山东晋墓的一批考古材料，里面有。东晋时期比较流行的一个墓葬的这个样式，就所谓的拼画像砖。我们知道，在汉代，嗯，流行一些画像石，也会有一些画像砖。但是到了三国以后，慢慢开始流行一种就是拼砖的样式，在制砖的过程当中，就用模具或者刻划的形式，把一个图案在好几块砖上。做出一个样式，然后这些砖往往是有编号的。那到墓葬使用的时候呢，再按照编号把这些砖再拼回去。那原来磨压的样子或者刻划的样子，在墓葬里面就会有一个图像出现。在小横山的这个东晋墓里面，嗯，在墓入口的地方是有两个武士，这也是常见的一个，其实是作为正墓的这样的一个形式代表，两个武士的拼砖的一个样式。这个拼砖放在非常角落的地方，而且武士的这个位置光线也比较暗啊，大家千万不要错过那个武士的，无论是衣纹还是样式，还是非常漂亮的，值得仔细看的，也是和这个有形可像的这个单元部分紧密结合在一起的
0: 。所以这个单元的话，其实它，呃，不是单纯的按照历史展现，而是它先用大概也是两个展柜吧，嗯、把整个造像的历史又是从。汉代一直到元代，元代,元代对
1: 各种的墓葬当中的照相的样式，不同时代的呈现的面貌的形制，
0: 顺了一遍以后的话，可能就进入了一个佛教佛教的专题。那么在这个专题里面的话，嗯、呃，可以看到，其实其实按。呃，物理顺序的话，我们可能是先看到金铜造像，对，再看到,然后看到叉叉
1: ，对，就藏传佛教的一批东西，
0: 对，然后再转过
1: 来会看到就是，嗯、呃，西安地区的这个唐代造像的主石刻造像的这个区域
0: 。对，然后是再看
1: 到东晋的小恒山的这个拼砖的样式。那么
0: ,<式>那么这这里的设置可能就是需要大家自己观展以后自己把它组织一下。
1: 对，这个我觉得最主要的是受到了展厅的位置的限制，嗯、就是它并不是可能一开始也是想作为按照时间顺序来摆的，但是嗯，像石刻造像和小恒山的那个东晋的拼砖，它没法放到展柜里面去，对对对所以它只能放到了更靠后的这个部分，<白>前面就是把这个展柜。这部分所呈现掉了吧？嗯
0: ，那么这是照相的部分
1: 。嗯，然后下一个单元就是上动下雨，关于建筑的这个部分，这个是比较难做的一个单元部分，就是一个。嗯，中国古代建筑样式类型特别多。如果作为一个艺术史的角度，其实建筑史是完全撑得起一个非常复杂、非常全面的一个展厅介绍的。但是大量的这些材质，第一个实物肯定没法进到博物馆。如果只是用图片、用照片呢，它的直观性就很弱。它和整个展的呈现方式也不契合。这个展它大量的是用实实物来呈现出一个。这个艺术史的。这个内容出来，对
0: ，因为我配合教学嘛。<以>如果我是展板的话，那大家还是回去看。对对，哎、<呀>就
1: 书上都有这些信息嘛。那所以他挑选的展品也是蛮有趣的。首先他挑了一类是汉代的呃墓葬里面所用的名器，这也是汉代非常流行的，就是用各种名器做出呃谷仓啊、井圈啊、这个庄园啊各种样式，代表的就是墓主人死后希望他事死如是生，死后如何这个好的这样的一个生活的样子。但是这类名气恰好也反映了汉代的一些建筑样式。虽然汉代建筑我们是看不到了，<对>但是可以通过名气，特别是像这次里面挑了好几个景圈，景圈有做的非常的细致和非常的这个全面的，包括上面的滑轮啊，这个这个景圈的这个样式啊，这个都都有做出来，所以还是这个很很。这个很很完整或者很全面的这样的一个展示吧。那当然，像这个嗯、呃，这个谷仓或者是猪圈，这个带带厕所的那种猪圈，厕所啊，带两个厕所的猪圈之类，就这些在汉代的名气当中确实是非常常见的。但是，一般我们都会把这个单元放在汉代历史当中，<是>或者汉代的陶瓷器的发展当中。很少会意识到，这其实也是一种建筑样式的呈现。无论是上面的，呃，因为中国的到汉代建筑，明显已经开始大量的用瓦，用这个木结构去把瓦给撑起来。那在这些名气当中，我们就看得出来，当时的建筑这个用瓦斗拱的样式和整个建筑的造型是受力结构是怎么样的一个。呈现方式的，那到了东晋时期，他选用的就是再次用到了小恒山晋墓的这批材料，就是在小恒山晋墓里面，首先有一个很有趣的一个拼砖，是一个嗯、呃、方塔的一个造型，就是塔这种形制，嗯、呃，应该是从汉代就有了，但是在汉代我们基本上只能看到图像资料，那东晋时期的这个。呃、嗯，样式实际上也是一样，就是我们没有实物的佛塔，那在墓葬当中出现了这样的佛塔样式，当然是一个非常重要或者非常好的一个材料的选取。更重要的是，把小恒山的这个拼砖还拿了一个墓室的后半部分整体搬到了博物馆里面，因为在上面是有一个开窗的样式的。这在墓葬当中做一个开窗的样式，实际上和呃墓葬当中特别流行的一种样式是，我我概念当中，我认为这两个概念的含义是一样的，就是通常所谓的富人启门图，就是用一个实际上不存在的空间，给墓室当中营造一个空间的想象，无论是通过一个门，就是有人开门的形式，让你感觉后面还有更多的空间，这个空。间也是和生死的观念相关的一个空间，还是用一个窗的造型来做一个空间的拓展概念，其实是一样的。但是对于汉代人，他可能关注的是这个生死观念啊，这个死后世界啊，这个墓葬当中的空间啊这些问题。但是对于这个单元陈列来说，我们看到的是那汉代的窗户是怎么做的，从来没有一个例子可以看得到。但是在这样的木石拼砖当中，它当然实际上也没有开这个窗，只是用砖做出了一个窗的样子。我们就知道，哦，应该是用木檩条隔出来的。中间的木檩条显然也没有什么。贴纸或者配这个透明的什么材质，它就是隔出了这样的一个这个间隔的区域的一个样子吧。所以啊、呃，当然还有这个瓦当的一些这个材质，啊，就是这个上洞下雨的这个单元部分，其实是在我看来是本来。破题是蛮困难的，就怎么把这个建筑史的这个单元讲出来是蛮难的。但是通过这种这个考古材料的出土，正好可以补上了，就是从汉代到东晋时期、南北朝时期这样的一个建筑史的发展。那当然最后展示的就是这个嗯。佛光寺的那个东大殿，这个建筑的模型，这也是就是到唐代我们这个中国木构建筑的一个典型的这样的一个代表或者一个辉煌的案例吧。那采用的是一个就是所谓的按比例制作的一个模型吧，我印象当中是五十分之一吧，好像就是这个建筑模型的这样的一个样式，而且有一部分的这个木结构的。这个地方是特地裸露出来，可以看到里面的斗拱啊、木梁啊这样的一些建筑结构的一些样式，这蛮蛮好的一个建筑史的一个教材的这样的一个单元部分吧。那最后一个单元就是关于嗯浙江大学的这个考古与这个。考艺术与考古学院的这样的一个发展历程吧，可以认为里面我觉得有几个这个关键信息的地方是可以提一提的，就是现在浙江大学艺术与考古学院是从历史系分出来的，那历史系的前身实际上是竺可桢当年任老校长的时候，三六年的时候自己成立的一个系叫史地系。史地系其实是蛮有这个先进概念的，就是等等这个，所以它是浙江大学的系啊，对对对，就因为实际上每个大学，如果你考察学院的设置，就知道它的前身是非常复杂的，嗯、就它的来源是非常的多元。哦哦、不是，我是最后是。我也
0: 以为它是杭大并进来的
1: 啊，因为杭大就是从浙大分出去的，哦、对
0: ，那个时候还没分呢。嗯<笑>
1: 就是当时就是浙江大学的史地系嘛，那等到52年的院系调整的时候，才分到了杭大变成历史系，<笑>对吧？是吧？所以才有后来四校合并嘛。就是你要搞清楚这个历史渊源嘛。就是一开始是竺可真校长成立的史地系，史地系把历史跟地理放在一个系当中，首先就是一个先进观念。然后呃，里面会有这个嗯、呃、提到一九。三七年的时候，嗯，竺可桢校长引进了一个重要的学者，叫吴定良先生。吴定良先生是在美国学的人类学，引到史地系来，使浙大成立了人类学系。这基本上都是,这是好先进啊！啊这是都是当时最最就是学术的最前沿、最尖端。<对>但是五二年的时候，院系大调整，嗯、人类学系就调整到。这个复旦去了，那呃，历史系就史地系也被拆掉了，那历史系就后来就历史系就进入了杭大，就变成了一个纯历史研究了。那这时候就不太涉及到，嗯、呃，就是人类学啊、考古啊,啊这个方面去了。那但是这时候有另外一个支线，就是刚才我们提到的这个杭州师范大学的。这个历史系，杭州师范大学的历史系一直是和杭州考古所的，当然当时应该不叫杭州考古所，当时应该叫什么？这个工作站还叫什么？就是跟他们关系比较紧密，参与了很多就是杭州地区的考古。那呃，六一年的时候，杭州师范大学的历史系并入到杭大的历史系当中。由于这样的一个并入，所以杭州师范大学的一大批。这个文物，刚才我们提到的武汉越墓的那批文物，就由此进入到了杭州大学的历史系。然后，嗯，再有一个重要的时间阶段，就是一九七八年，这个，嗯，毛少熙先生，嗯，去年刚刚去世的。实际上，当时基本上所有的，嗯，浙江省的博物馆和历史学的相关老师啊，都。当时发纪念文章，因为他他对于浙江的这个嗯博物馆学历史系的发展影响都非常重大。他也是浙博的名誉馆长，那嗯当时是杭大的历史系的教授，然后他当时就提议要成立博物馆学的专业，
0: 所以这是一九七
1: 八年。七八年啊，非常先进的观念。那也因为这样的一个博物馆学的筹建，专业的筹建，所以在1986年的时候，当时中文系的系主任这个侯进场先生，这个嗯，就筹建博物馆了。就你要要要做博物馆学研究，那你总得有个博物馆吧，要不然学生拿什么材料来做呢？那就像现在,在考艺术与考古学院要成立呢，我必须有一个作为教学使用的这样的一个。场所，所以当时侯建厂先生就开始筹建博物馆，而且在1986年的时候，还有很多文物是可以通过买卖的形式交流的，就是可以很多，嗯、呃，现在展厅当中很多浙江大学所藏的一些文物，就如果没有写捐献人的话，很大一个可能就是侯建厂先生当时买进来的，或者嗯、呃，这个各种方式进入到。这个杭大历史系来了，那再有一个重要的时间段就是一九九三年，刚才我们提到的孙达仁先生，呃，他是从陕西副省长的位置上退位下来，到杭大来当历史系的教授，<笑>很很有趣的一个经历。然后这个，因为他这个从政的这个经历嘛，所以他就从陕西调拨了一批文物，这批文物应该就是现在展厅当中比较。多的应该原来是西安博物院所藏的这批文物，那现在就能够被
0: 调拨了。好久、啊，好，
1: 对，这这批文物一直调拨过来，可能这批文物之前是没有真正来。只是签了调拨的协议，因为博物馆一直没有成立嘛，那等到博物馆成立以后，这批文物才能真正过来嘛。那因为也这样的一个关系，所以才可以这个交流，可以继续这个后面还可以继续来谈这个关于借展啊各方面的关系嘛。那呃，真正的浙江大学艺术与考古博物馆是2009年的时候，方文先生提倡。这个开始筹建，一直到2019年才建好开馆，就是现在我们看到的这个浙江大学艺术与考古博物馆。
0: 然后开馆一年以后就
1: 是<笑>就是<笑> <2020 S 1> <笑>就是现在这个展程，我觉得是有一个回顾，嗯，浙大艺术与考古博物馆的这样的一个藏品历史的线索的。就这个藏品历史，不仅涉及到的是。呃，艺术与考，因为艺术与考古学院其实也是一个满新的学院，它就是从历史学院里面分离出来的嘛。<是>那历史学院又有它自己的渊源和脉络，那一路追溯，我们才知道为什么这个展陈当中会有这些文物，会有这样的一个陈列，而且为什么这个展是要做成一个艺术史的一个展览，它不是。这个地方性博物馆展成历史或者展成专题的材料，它更多的是作为一个大学的博物馆，特别是针对艺术与考古学院的这样的一个博物馆，它要起到的一个功能和作用。那作为一个嗯看博物馆或者对文物有兴趣的，我觉得在这个展程当中也能看到特别新鲜或者特别对你有兴趣的这个部分，这个有有有有有能产生情感的这些材料吧。嗯
0: ，而且就是还是我们。一开始的开头说的，你懂得越多，你掌握的基础背景越多，<对>你来看这个展看到的信
1: 息就会越多。嗯、就是这个展，如果呃，你对于。各类文物没有什么了解，很可能只是一个普普通通的。你觉得啊，就是各种东西一放的这样的一个展览。但是你一旦了解关于考古、关于艺术史、关于各种材质、各种信息，你就会觉得，哎，这个展布的还是非常有趣的。哎，这这里面是有些线索啊，策展人还是有一些想法放在这里面嗯。
0: 行，那关于整个展的介绍我们就这些。嗯，那么我们也顺便介绍一下，呃，浙江大学艺术与考古博物馆其他的一个展览，因为刚才我们也聊到了，二零一九年浙大一博开馆以后，其实做了很多蛮不错的领展的。嗯，那么这些我们陆陆续续的
1: 做过好几期节目、啊、介绍过。那也
0: 没有，那个时候我们还没有开始录播课，这这也是有一点蛮伤心的，
1: 就、啊、是。啊关、嗯、之前的云冈展啊，那个几个展览都都没有，当时还没有播客。嗯，对
0: ，可能张无梦庙当时在那个公众号上发过一些文、啊、对对对
1: 对
0: 对。嗯，那么从现在的一个布局来看的话，我怀疑，我个人揣测，他们可能短期内不会有什么太大的变动。也就是说，可能在短期内你看到的就是这样些展览吧，因为后面好像有一个都是半常
1: 设。后面会有一个新，现在就是，嗯，因为浙大艺术与考古博物馆的展厅不多，<对>一共就只有四个展厅。<对>现在连中央的这个就是空间都利用起来做了一个展陈吧，所以它最多就是五个展。<对>那造物之美是展厅一嘛？<对>那呃，另外还有几个展厅在做明代的家具的一个复原，对
0: ，就是平居家器。周小仙、嗯、胡秀莲抗绿捐赠家具展，这个也蛮久了啊。这个
1: 展对也也也已经快半年多了吧。对
0: ，就是他这个展很有意思。这个呃，和我们聊的后面一个那个展览《百代标准》《标准阅读送运》是有点像的。嗯、就是《百代标准阅读送运》是我们之前聊过的这个关于盛世修典系列的一个展览，就是嗯。嗯历代绘画的一
1: 个，历代绘画大戏，对对对，高清高清打印的，嗯，中国古代书画的一个复制品吧，应该这样说。那，嗯，这个家具展也是同样的，他想展示的是明清家具的演变样式，是<的>但是它并不是真正的古代家具，而是现代工艺复制的一个。这个明清家具的一个样貌吧，但是做的比较好，就是还是让大家能够看得出这个明清家具的一个风格或者典型样式的这样的一个情况的
0: 。对，那么，呃，这两个展都是开了反正
1: 一年，嗯嗯，快一年了，对对对，百代标程更长一些吧，百代标程基本上已经开了这个一年了，嗯,嗯，那
0: 么。就是百代标程这个展，作为盛世修典的一个系列展，我们其实一直还是蛮推荐的。嗯，我们在这个六十六和六十七期的两期博客来聊这样一个，嗯、因为其实中国古代绘画的真迹还是很难看到的。嗯，那么能够有基本上是原尺寸的一个，嗯，感受也算是很接近。
1: 至少可以作为你以后看真迹之前的一个学习或者是一个信息了解的一个重要的这样的一个线索了。嗯
0: ，对。那么现在常设的两个嗯比较值得推荐的展，我觉得就是这些。那么现在还有唐卡的展，啊、嗯，还有中央展厅有一幅那个放大的、
1: 嗯、<你>啊，那个嗯，千里江,江山图。嗯、对对
0: 对，路过也可以看一眼。嗯嗯、呃，那么关于浙江大学艺术靠博物馆的整个参观的话，他们现在。还是要预约，对，过很其实很很
1: ,很好约，就是名名额就当到了约都来得及，是这对
0: 、嗯、对对对对，唯一可能需要提前预约的是那个，如果因为他们现在停车位也开放了，就是、嗯，可以可以开
1: 车，对，可以开车到博物馆的地面停车场。和地下停车场停车了，但是停车开放的停车数量比较有限，所以、嗯就是、
0: 也是要预约。对，这个也要预约，约而且这个
1: 相对会难约一些。如果双休日，对,对双休日可能会约晚，就平时还好吧，我感觉。嗯、如果嗯这里约不到停车的话，那停车就要比较远了。我们之前好像也聊到过吧，就是、嗯、如果要停车，可能就要停到那个 Shopping Mall 那边去，就是龙湖或者、嗯。
0: 呃、嗯，应该就是龙湖天<对>西那个龙湖西天街那边
1: 。对对对对，相对比较远一些。就如果能提前约到这个博物馆的这个停车场，那就很方便了。嗯
0: ，对。然后双休日的话，现在浙江大学也开放参观了啊,啊，也是要提前一天预约。
1: 嗯
0: ，反正如果
1: 如果看展，这个中午觉得在可以去学校吃个饭的话呢，有点远。<呢><笑>呃，还好吧，就是最近的那个食堂那、啊、最近
0: 的食堂可能不能刷，就是你可能要借一下饭卡。哦
1: 对对对对对，因为只
0: 有只有里面的小乐会才是能刷这个支付宝的啊。对，因
1: 为大学的食堂有很多只能只能使用就是、嗯、可以找附近的
0: 学生借一下
1: 啊，你可以跟学生商量一下，<笑>把钱转给他，让他给你刷一个饭卡。嗯
0: ，那么呃开头我们也聊到过了，就是其实这呃这条一博每天都有志愿者导览。那么每天其实也至少会有一场嘛，会讲我们聊到的这个《造物之美》的展览，大家可以关注一下他的那个公众号，嗯嗯，他都会公布这一周的一个志愿者排班的信息，嗯那么今天的介绍也就到这里，嗯，欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白一客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。